0: nieuwe aflevering van Ondernemen op Sneakers. En uh, ja, dit keer hebben we Thomas aan de lijn. Thomas aan de lijn, dat zeg ik echt nooit. Maar uh, we hebben jou aan de lijn. En uh, we nemen dit, deze podcast op met de Riverside. Dus misschien wel, heb ik net ook nog eventjes uitgelegd. Uh, als je zoiets hebt van, goh, ik wil uh, podcast opnemen. We hebben zeg maar uh, de favoriete tools die wij gebruiken op de website ondernemenopsneakers.nl En daar zie je ook onder andere Riverside. Voorschijn komen. Want wat wij eigenlijk doen altijd met podcast ...is uh, we nemen dus en de video op en de audio op... ...maar deze wordt dus gewoon lokaal wordt die opgenomen. Dus soms is het zo bij Zoom gesprekken of iets... ...als de verbinding niet helemaal goed is... ...dan gaat die op een gegeven moment vertragen... ...of je wordt eruit geknald. Uh, in deze, omdat het dus lokaal wordt opgenomen zeg maar... ...heb je die bestanden wel... ...en hoef je dus niet helemaal opnieuw te beginnen... ...of kan je altijd wel knippen en plakken... Ik dacht, misschien is het handig om te weten. Ja, in dat geval. Ja, het is echt super, super handig om dit uh, in te zetten. En de kwaliteit van het beeld en, uh, en geluid is daardoor ook beter. Ik moet alleen nog even uitzoeken hoe die met... Uh, Want ik heb een hele mooie uh, ja, microfoon, geluidskaart, alles erop en eraan. En daarmee neem ik eigenlijk altijd de podcast op. <laughs> maar op het moment dat ik dat dus nu via een app doe, dan klink ik gewoon als knabbel en babbel. Dus dat zou hartstikke leuk zijn voor jullie, maar <laughs> dat doe ik jullie niet aan. Ik, uh, ik doe het mezelf niet aan, dus uh, vandaar dat ik nu eventjes via deze headset opneem. Um, maar goed, trainen met Thomas. Jij, mag, hoe, uh, uh, jij bent dus personal trainer. Uh, trainer met Thomas is jouw bedrijf. Wanneer ben je begonnen om uh, ja, lessen te geven, zeg maar met personal training te werken?
1: Uh, daarmee ben ik begonnen in, uh, poeh, ik zit nou, denk ik, kleine vijf jaar in het vak. Ik denk tot anderhalf tot twee jaar terug. Mm -hmm. Ik denk van ja, ik uh, ga gewoon lekker mensen thuis uh, trainingen geven, want daar is behoefte aan. Destijds was het uiteraard de coronatijd en uh, ik krijg van mensen te horen ja, uh, ik wil het wel en ik heb er allemaal YouTube filmpjes over uh, gekeken en dan gaan ze allemaal heel erg braaf beginnen met een fitnessmatje. En dan is het na twee tot drie video's gezegd, ja, maar dit is het eigenlijk niet. Nou ja, toen uh, verkochten we waarschijnlijk ook heel veel wandelschoenen. En uh, zijn ook heel veel mensen gelukkig gaan wandelen. En uh, ik dacht, ja, dus, dus ik ga dan thuis het, uh, trainingen geven. Want daar hebben mensen waarschijnlijk behoefte aan. Dus op die manier ben ik ermee begonnen.
0: Kijk, en wat, wat heb je daarvoor gedaan? Ook iets met sport of totaal iets anders?
1: Ik eigenlijk totaal iets anders. Ik heb vooral uh, een commerciële achtergrond. Uh, denk aan de werken in de winkels, uh, callcenters, uh, horeca-uitzendbureau heb ik ook nog uh, gewerkt. Uh, voor alles en nog wat. Uh, gewerkt ge 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 bij een hovenier. Uh, ik denk dat we heel lang kunnen praten over mijn uh, CV, maar het is uh, vrij, uh, vrij uitgebreid.
0: Oh, kijk. Dus uh, heel veel ervaring opgedaan voornamelijk. En uiteindelijk dus uh, echt met mensen gaan uh, coachen en begeleiden. Dat is ook waar we het over gaan hebben vandaag... Um, over uh, de, de manier van werken, zeg maar, die jij toepast. Je, uh, jij viel me eigenlijk al vrij snel op. En dat kwam uh, een beetje door de social media uh, uh, interactie die we hadden, zeg maar, vanuit ondernemen op sneakers. Van, hé, hey, ik, ik had meteen zoiets van, die kijkt net eventjes ietsje verder. En niet elke trainer die, uh, die doet dat. En jij, wat, wat mij opviel, is dat je gewoon echt wel... Um, ...meer zeg maar, de, heel duidelijk de verbinding ziet tussen, tussen een trainer, coach zijn... ...als in uh, fysieke bewegingen en, en ook met voeding, daar ben je natuurlijk ook veel mee bezig. Of natuurlijk, daar ben je veel cool. mee bezig. Uh, of steeds meer in ieder geval met die maaltijden mm -hmm. en zo. Cool. Maar ook uh, het medische gedeelte. En dat is iets wat ik, nou, iets van twintig jaar geleden of zo wel... Uh, wel al zag van, goh, weet je wel, het, het gat tussen de visio de en de personal trainer... of de fitness trainer, dat mag gewoon veel kleiner gemaakt worden. En dat viel me op, dat jij dit ook oppakte En niet heel veel trainers, die doen dit. Wat is, wat is de reden geweest dat jij uh, dit bent doen Is dat bewust gegaan of, of is dat erin geslopen?
1: Hoe kan ik dat zien? Ik denk een uh, combinatie van uh, verschillende factoren. Waaronder dat ik uh, bij een uh, sportschool in uh, Almere ging werken. En dat had, uh, heeft als score business uh, fysio. Hij heeft ja, fysio, dan ga je dus dieper in kijken op het lichaam. Want iemand komt uh, weet ik, met, met een gebroken been als het ware binnen. En die uh, hoort van het ziekenhuis, ja, je moet, uh, bij fysiotherapie moet je gaan recruteren. En uh, dat vond ik heel erg interessant, want uh, Fit A en B B had ik, had ik bij de behaald en uh, ik dacht van ja, en er moet wel markt in zijn, want mensen die zitten thuis en die krijgen even platgeslagen van de fysio of van het ziekenhuis te horen van je moet rusten. Nou, dat vinden ze vaak lekker, want dan gaan ze op de bank zitten, Netflixen en dan uh, horen ze van een, uh, ja, de geliefde om me heen of mensen waar ze, waar, ze, waar ze vaak mee samen zijn van ja, uh, het ja, is wel verstandig om dat een beetje te, be te blijven bewegen, hè? dat uh, je voet, als er bijvoorbeeld iets met de voeten aan de hand is. Ja, 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 goed. De arts die zei uh, dat ik eigenlijk wel moet uh, rustig aan doen. Dus die is een beetje glim glimlach, dus van, nou nu heb ik alle recht om dus lekker te, te blijven zitten. Die laat zich ook helemaal verzorgen door een uh, uh, naaste. Ja, dat is vaak uh, leuk, Het is een beetje fijn uh, om daar een beetje uh, gebruik van te maken. Geen mismaak, uh, misbruik, maar gebruik. En um, de mensen die ik ook sprak in die uh, sportschool, die zeiden ook van ja, 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 ja ik, uh, ik uh, ben nu een feite de fysio. En die fysio die, uh, die, uh, die geeft me aan dat ik weer verder moet gaan met, met fitness. Zeg van nou dat is uiteraard heel goed. Want ik kan me voorstellen dat je geen idee hebt wat je nu moet doen. ik geeft mij even, even aan, zo van ja, nee, klopt, ja, ja, ik heb wat oefeningen meegekregen ge van de fysio. Met alle goede bedoelingen. Maar voor de rest weet ik niks. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor de mensen die ik dan belde. Want die hadden al een amperament bij ons afgesloten voor een x aantal maanden. Dat was dan een posttherapeutisch programma. Dus een programma wat je daarna doet om toch nog in het fitness te blijven. En die belden mij ook op met eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Zoals: joh, ik zit thuis. Eigenlijk met het advies van de fysio. Dat is dan niet de reden dat de fysio zegt, joh, je moet thuis blijven en wachten totdat je weer gezond bent en weer kan bewegen. Maar dat is eigenlijk gewoon puur dat de klant het vaak ja, waarschijnlijk hoort. Dus dat die communicatie daarin uh, niet troebel is, maar dat er vaak wat anders wordt gehoord. Dus ja, neem, neem rust, Ja, neem actieve rust. Dus je hebt dus iets van aan je onderlijf, dan kun je prima ook nog je bovenlijf trainen. Dus dat, in combinatie met uh, de interesse in het uh, menselijk lichaam.
0: En toen ben je daar dus mee aan de slag gegaan?
1: Ja, ja dus uh, als uh, medisch trainer via een uh, opleidingsinstituut. En uh, dat is uh, het onderste extremiteiten, zoals ze dat zo mooi noemen, de bovenste extremiteiten. Uh, heb ik daar lessen over gehad. Hartstikke leuke lessen ook. En uh, daar heb ik toen ook heel veel van opgestoken, van hoe het de schouderkolom werkt. Nou, noem het allemaal maar op, daar kan ik ook uren over praten. Uh, en daar heb ik toen ja, eigenlijk voor opgestoken hoe, dus, hoe je kan kijken naar de bewegingen in plaats van naar uh, de oefeningen, zeg maar. Dat vond ik ook heel erg inter interessant, want dat is eigenlijk een van de dingen die me behoorlijk is bijgebleven.
0: En dan heb je over bewegingen in uh, het bewegen van het hele lichaam en in het dagelijks leven. In plaats van oefeningen die je in de gym kan doen. Kan ik dat zo een beetje zien? Wat is het verschil? En,
1: uh, het verschil is van, je kan bijvoorbeeld het bovenbeen trainen door uh, ja, de oefening dat je met je knie strekt. tussen een leg extension, noem maar even op. Of een uh, leg press. Maar het kan zo maar zijn dat iemand, uh, denken, veel last heeft van zijn pillen of juist heel veel uh, oefeningen moet doen waarbij het bovenbeen uh, in, in, de, in, de, in de bijzonder wordt aangesproken dan zou het eerste waar ik daaraan denk is dus inderdaad een strekbeweging dus de leg extension in plaats van de leg press want dan heb je meerdere uh, factoren uit het lichaam wat dan zou moeten be bewegen terwijl het misschien een stuk efficiënter zou werken voor het bevorderen van uh, het her 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 herstel ja dan dat je een andere beweging daarvoor doet. Dus dat is zo continu kijken en, en, en daarop uh, afstemmen.
0: Ja, leuk. Het is, um, vind ik persoonlijk, zeg maar, want ik geef, ik geef nog, uh, nog les wel. Ik vind, ik vind het altijd een feestje, zeg maar, om gewoon echt te differentiëren. En dan te kijken, oké, okay, weet je wel, wat werkt? En als mensen dan ook vragen van, goh, weet je wel, waar zou ik dit moeten voelen? Dan zeg ik altijd, waar voel je het nu? Weet je, ja. dat, weet je? Ja. Want, want ik, ik heb in mijn hoofd, waar ik wil dat ze het voelen. Maar als zij het ergens anders voelen, dan ga ik een beetje tweaken. Zodat zij in ieder geval wel de oefening uh, zo gaan uitvoeren. Dat ze het wel voelen waar ik wil dat zij het gaan voelen. Uh, want er ja. zit natuurlijk gewoon altijd een doel achter. Dus zo kan je, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon echt uh, spelen, zeg maar. Weet je, dat is ja. gewoon puzzelen, tweaken, tof is dat.
1: Leuk. Ja, zoals had ik uh, even als, als een heel simpel voorbeeld een, een klant aan huis ook. En die zegt ja, waar we eigenlijk een beetje op moeten letten is een soort van klik uh, of tik in de voorkant van de schouder. Dus ik denk van ja, deze waar ik dus dat is waar ja ik moet met die persoon geen push-ups gaan uh, doen. Maar ja, ik denk ja, ik moet dus wel even testen wat hij daarin kan. Nou, die deed dus vijf uh, push-ups en die persoon ik wist die kennende. zeker de uh, Geeft hij ook niet op, laat staan dat hij ook niet laat weten of dat hij pijn heeft. En, de, en die heeft zoiets van, ja, ik kan gewoon in één in stuk doorpakken. Uh, en die, uh, ja, uh, vond het dus lastig om naar zijn lichaam te luisteren. En toen begonnen we dus met oefeningen voor de schouder, zodat we nou dat, dat, dat voorstuk stuk wat meer konden op optreden. En uh, een paar maanden later zei hij van, uh, ja, ik voel ook helemaal die klik, zeg maar, die verweerde klik in de voorkant, die voel ik ook helemaal niet meer. Dus die komen op een gegeven moment met gemak 40 push-ups... Stond ik ook van uh, te kijken. Dus dat vond ik een hartstikke leuk uh, ja, compliment voor hem zelf in dat uh, bijzonder. Dus dat vond ik echt wel een, een mooi voorbeeld uh, wellicht.
0: Ja, leuk. Uh, ik wil hier zo meteen nog eventjes op, uh, op inhaken, zeg maar, hoe je... Hoe je uh tot bepaalde, ik noem het even anamnesis komt. Dus bepaal, hè, van oké, okay, hoe ga je bepalen welke weg je met een klant gaat, gaat inslaan. Ik ben nog heel even nieuwsgierig naar de opleiding. Want je hebt uh, uh, wat meer de medische kant uh, qua opleiding gehad. Welke opleiding is dat? Want ik kan me voorstellen dat je als personal trainer nu luistert... en dat je denkt van, nou oké, okay, weet je wel... ik wil misschien uh, ook wel wat meer gaan doen... dus en wat meer gaan samenwerken. Eh, wellicht met de fysio of met een andere specialist. Um, uh, maar ik wil zelf misschien ook wel wat meer uh, gaan specialiseren of wat meer gaan bijscholen. Welke, welke opleiding heb je gedaan?
1: Uh, wil je echt dat ik de opleiding instituut ook bijna moet? Vind je dat goed? Ja, ja, tuurlijk. Oké, okay, uh, ik heb uh, dus die opleiding gedaan via Start to Move. Ja. Yeah. Uh, toen heb ik een les gehad van Sebastian Visser. En uh, via Zoom ook. En dat is voor mij ook behoorlijk lastig. Want ik ben niet echt een... Uh, ik ben een leerling die uh, alles wil leren door middel van te doen en te vallen en te opstaan. Uh, en dat waren acht lessen uit mijn hoofd. Misschien iets wat meer. En dat was in, in de eerste instantie vier lessen van het onderste extremiteit. En toen later de vier lessen in de bovenste extre extremiteit. Ehm... Uh, en wat je daar eigenlijk in leden was iets dieper ingaande. Inderdaad van, joh, hoe ga je nou uit vanuit de oefening richting de, de beweging. En uh, bepaalde casussen uh, langs kunnen gaan van: goh, uh, iemand komt voor het eerste keer bij je. En hoe kijk je naar zo'n persoon? En ik probeer dat eigenlijk met een soort van Superman uh, rund Ogen, zo te kijken naar die, die persoon die zegt van... Oké, okay, die gaat dus nu een klapbeweging maken. Een zitbeweging. gaat is dus verder. Oké, okay, wat is er kort op een gegeven moment? Dus een soort van buttwing. Vanuit die buttwing. Nou, wil ik dat veranderen? Want misschien heeft iemand wel last van zijn onderrug. Oké, okay, hoe ontstaat die buttwing? En waar nou, moet ik dan verder kijken? Heeft die persoon ook iets aan de onderkant van zijn rechtervoet? Ik noem hem afdekst. En zo begon ik dus van hem ook te leren... Begin vanuit de onderkant, dus vanuit de voet naar de bovenkant, want dat is eigenlijk een, een logisch wijze, een complete uh, keten aan beweging, en ook de energie, en noem maar op. Uh, dat is dus wel zeker te, te, te prijzen, als het gaat op een manier van lesgeven, en ook hoe die dat uh, aan die thuisjes om onze gedachten bij te houden. Dus als je zegt, ja joh, uh, Thomas, dat klinkt aan zich interessant, dan zou ik zeker even contact met hun opnemen. Uh, want ze hebben ook bijvoorbeeld een, een uh, community, net als uh, ondernemers op uh, sneakers heeft ook een uh, community. En daar ben je ook gewoon vragen stellen en casus of stuurers of joh, ik heb nu uh, plant A en die heeft last van de uh, bekken en die wil ik heel graag helpen, want ik heb het idee dat er bepaalde oefeningen zijn die ik wat mee kan uh, meegeven. Uh, van de fysio krijg oefening is te horen dat er eigenlijk niets meer aan te, uh, te doen is, maar ik wil graag met jullie ook even kijken of, wat, uh, ja, of, of ik wat meer kan doen. Dus op die manier uh, vond ik het een hartstikke leuke en interessante opleiding en daar pluk ik nog steeds de vruchten van.
0: Oh wow. Nou ja, dat, dit is dan eigenlijk ook wel uh, de, de vragen waar ik dan op, op in wilde gaan. Je hebt hem eigenlijk al beantwoord. Okay. Um, het is leuk om, uh, om hun ook uh, uit te nodigen. Dus ik heb daar ook nog contacten. Jou, Mar, die kan ik even, even een appje sturen. <laughs> uh, ja, om, om zeg maar ook uh, wat meer uh, de... Um, de opleidingen, zeg maar, om daar gewoon wat docenten uh, van uit te nodigen, zeg maar, in de, in de podcast. Want wat zij dus gewoon echt doen, zeg maar, met hun community is echt trainingsinhoudelijk, dus casussen bespreken alles. En wat wij, zeg maar, doen met de community is eigenlijk gewoon alles eromheen. Dus niet trainingsinhoudelijk, maar juist het hele business uh, stuk Daar komen we straks ja. nog wel even uh, op terug. Dus uh, ik heb de naam even genoteerd. Ik ga ze, ik ga ze even uh, een appie sturen. Ah, ja, um, ja, en Je, je vertelt dus zeg maar, hè? ik zie het als een, een soort van movement screen, functional movement screen. Dat is zeg maar ook wat, uh, wat veel trainers gebruiken. Uh, als je zeg maar met iemand gaat trainen, iemand heeft besloten om met jou aan de bak te gaan. Zeg maar, hoe, hoe pak je dat stukje aan? Dus hoe pas je zeg maar alles wat je hebt geleerd bij Start Move, hoe pas je dat aan in je training? Is daar uh, ga je een beetje go with the flow dat je kan kijken wat er nodig is. Je, je komt dingen tegen en dan neem je een bepaalde afslag, zeg maar. Of uh, heb je ook wel eens dat je gewoon er gewoon helemaal niet mee aan de slag gaat? Hoe, hoe kan ik dat een beetje voor me zien?
1: Afhankelijk van uh, wat de klant wil. Als het echt een specifieke klant is, die zegt "Yo, ik heb geen zin om naar de sportschool te gaan. Laat staan naar zijn fysiotherapeut. En ik wil wel dat je bij me thuis komt trainen. Dan... Uh, is eigenlijk de eerste oefening die ik mensen laat doen, is de squat. Vanuit de squat kan ik ook wel aardig wat zien over uh, dingen zijn waar ik de klant tips in kan geven. En daarover lees ik dan ook aardig wat boeken, bijvoorbeeld uh, de squat university. Het heeft een hartstikke goed boek over geschreven, over de squat aan zich. En eigenlijk is het ook wel een combinatie met go with the flow. Dus er zijn wel een paar testen die ik dat doe, zoals een push-up test of een... Uh, Back-extensie uh, testen om te kijken van, nou, hoe lang willen ze bijvoorbeeld volhouden als ze we zwaar werk doen, wat betreft bijvoorbeeld pakjes bezorgen of zo. Een uh, conditietest doe ik dan uh, eigenlijk heel erg uh, globaal uh, thuis door mee, dat, dat ik mensen is hem uh, hartslag laten opmeten voor ongeveer een minuut in de ruststand. Nou, dan laat ik ze een minuutje tellen. Nou, ja, dan bijvoorbeeld 54 slagen uit op een gegeven moment of op 54 aan uh, hartfrequentie. En dan zeggen van, nou, je mag nu bij deze trap, jouw eigen trap mag je op- en afstappen. En dan is het ook dat ik dat een minuut ga bijhouden. En dan is het opnieuw. Nou, dan gaan ze dus die op- en afstappen test doen. En dan vraag ik weer van joh, je moet meteen dus je hartslag meten. Nou, dan komen ze uit of ik nu wat 85, 86, minder meer. En daarvoor kunnen ze ook zeggen van, joh. Ik wil mijn conditie werken, want dat hebben ze dus al logisch, mijn intake aangegeven ik Zeg zeggen van nou, dit is momenteel wat je hebt. En dan gaan we dat verder optrainen door middel dat je, ik noem wel het geest, dat ze vaker omhoog en naar beneden moeten lopen op hun eigen trap of buiten. Dat ze meer met een soort van training, klik moeten doorstappen, rustig wandelen, klik moeten doorstappen, rustig wandelen. Dus eigenlijk is het een combinatie van go with the flow in combinatie wel met wat testen, want ja als je het niet test dan dat schiet het ook niet op. En, uh, ik vond dat Wouter ba Middenbos met, met, met zijn podcast... had het ook wel een hartstikke mooie over. die zei van... Uh, als je niet meet, dan boeit het geen reet. Nou, dat is blijven, over,
0: <laughs> blijven hangen.
1: Uh, en zo <laughs> ik vind dat een, een hele mooie titel.
0: Dit is een hele mooie titel voor de podcast.
1: Kijk, geweldig. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Want ik, wil hier, ik wil hier wel wat, uh, wat dieper op ingaan. Uh, je, je hebt zeg maar een aantal testjes wel leuk... Want toevallig uh, heb ik dat van de week ook gedaan met klanten. En uh, dat doe ik altijd aan het begin, als, uh, als ze zeg maar, uh, bij mij komen trainen. En uh, dan komen drie keer per jaar komen die testjes terug. En dat zijn altijd dezelfde testjes. Uh, soms is er wel een soort van upgrade uh, als in bepaalde oefeningen die ze op een gegeven moment dan wat moeilijker kunnen gaan doen. Dus heb je daar wat uh, te differentiëren, zeg maar. Uh, maar alles houden we dan ook bij, zeg maar. Uh, in de Virtual Gym app. En dan zie je dus ook gewoon hele mooie lijntjes. zeg maar Dus, dus wat ik dan doe. Is dat, uh, dat ja, in een week. En dan heb ik nu dan net een week gehad. En volgende week zijn er nog een aantal, aantal mensen. Die vorige week niet zijn geweest. Die dan nu nog die testjes moeten gaan doen. En dan zet ik dat ook allemaal in de app. En dan zie je al die mooie lijntjes. Helemaal leuk. Uh, en ik, ik neem de scores ook wel mee. zeg maar hè? Dus ik heb gewoon een klembordje. En daar heb ik al de, de scores in genoteerd. En... Uh, ik moet zeggen dat het. Vorige week was het echt heel grappig. Dat uh, één klant die ik echt al. Jee, mag ik, die drinken echt, denk ik, al twaalf jaar of zo. Altijd bloedfanatiek. Dus ik vraag aan het begin van de les. ...zochtens, uh, om zeven uur... ...ik zeg, hé, hey, hoe voelen jullie je? Ja, ja, goed... ...en uh, ja, we hebben er zin in... ...en uh, stel dat ik ging trainen... ...en uh, ze zien me altijd met op whiteboard aankomen... ...of zonder whiteboard... ...en als het zonder whiteboard is, dan weten ze... ...oh shit, <laughs> we gaan weer testen... Dus ...ze weten wel een beetje de periodes... ...dus hij uh, dus had niks door... ...het zei ik, nou, fijn dat je zo vet voelt... ...we gaan vandaag iets leuks doen... ...want ik ben altijd helemaal enthousiast... ...dus ze zei oh nee hè, ik zeg nee, nou oh, ik heb er echt geen zin in, ik heb er geen zin in, ik ga het niet doen. En zei ik, nou. ik zeg nou, ik zeg, uh, het zijn acht oefeningen volgens mij, acht testjes. Dus ik zeg, nou, ik zeg, als jij de eerste hebt gehad... Ik zeg, daarna heb je er wel zin in. Ja, en waarom doen we... Het? Ze was gewoon even, even niet zo lekker in de hum, zeg nee, maar. Nee, dus uh, nee. ja, waarvoor doen we het eigenlijk? En uh, ze, ja, we, we oefenen ook nooit die testjes. En, uh, dus, dus ik begon helemaal maar een beetje te bitchen, noem ik het maar eventjes. Uh, ik weet niet of ze het hoort, deze podcast. Ik denk het niet. Uh, en anders maakt het ook niet uit. Dus toen, uh, toen zei ik zo, joh... Um, ja, je, je hebt op zich goede nachtrust gehad en je had ook heel veel energie en zin om te trainen. Ik zeg, uh, ik kan helemaal uitleggen van hoe en wat en waarom we die testjes doen. Ik zeg, maar dat maakt nu, maakt dat toch niet uit. Uh, en uh, ik kan ook uitleggen waarom we niet de testjes oefenen. Weet je, dat, <laughs> ik zeg, mm. dat maakt ook niet uit. Je hebt De afgelopen periode heb je gewoon hartstikke goed getraind. Uh, wel een covidje tussendoor. Dus dat heeft zeker wel invloed. Ik zeg maar, ik weet zeker dat je het zo meteen hartstikke leuk vindt om te doen. Ja hoor. Diepe Toch, zucht. Oké. Okay. Eerste testje. Had ze een recordje neergezet. Dus uh, ze was helemaal... Oh, wat lekker. En uh, ja, ga je straks die en die nog trainen? Ja, oké. Okay, ik wil wel de scores weten. Hè? En, uh, nou, en toen ging ze weer. En was ze echt super enthousiast. En uh, uh, ja, ja ik, wil, ik wil wel weten of ik de beste score heb, weet je wel. En ja. Ja, daarna ging het gewoon hartstikke goed. Dus uh, <laughs> ik moet zeggen dat, uh, dat ik het altijd hartstikke leuk vind. En uh, um, het is gewoon goed om te zien, want dat is het eigenlijk, weet je wel. Je moet niet die testjes gaan oefenen om beter te worden in die testjes. Nee, als het goed mm -hmm. is en je programmeert goed en uh, alle omstandigheden moeten natuurlijk wel een beetje meewerken. Hè? Dus het kan ook zo zijn mm -hmm. dat als je net een tijdje niet hebt getraind of je hebt een bepaalde blessure gehad, dan, ja, dat je bepaalde dingen gewoon niet goed gaat scoren, maar dan weet je dat, weet je. Dus yeah. er, is, er is dan altijd wel een soort van reden voor te vinden. Uh, maar over het algemeen, zeg maar, gaat het gewoon hartstikke goed. En zijn mensen altijd wel verrast over de resultaten. En ja, wij zien, zeg maar, als trainer zijn we wel dat ze voor uitgang boeken. Doordat uh, je de workouts moeilijker gaat maken. Of uh, uh, de intensiteit gaat omhoog. Of je gaat de oefeningen aanpassen of wat dan ook. Maar ze zijn zelf, zijn ze zeg maar niet echt altijd bewust van dat ze fitter worden. Omdat zij vaak het gevoel hebben van, ja, dat de training zwaar blijft. Maar je zoekt altijd de grens op van wat jij op dat moment aan kan. Weet je, dus ja. het zal altijd zwaar zijn. Als in, hoe, hoe zie jij dat? Of, of hoe leg jij dat uit, zeg maar, aan klanten? Uh,
1: dus als ik je vraag hoe goed ik begrijp zoveel, uh, fitheid, dat kun je uiteraard wel meten. Maar dat ze dat. Het is, dat een beetje vaag misschien, maar een beetje ontastbaar bedoel je dat en hoe ik dat doe? Ja. Uh, goeie vraag, want uh, doordat fitheid in feite ontastbaar is, is het, het is wel te meten, wat, het, wat ik net, net al zeg. Uh, wat ik eigenlijk doe is ja, wel een soort van uh, confronteren. Uh, vaak is dat ze dat het dan, dan pas een dag later voelen. Yo, ik heb zo'n verschrikkelijke spierpijn gehad. En nu voel en maak ik ook mee dat ik wat moet gaan doen aan mijn notitie of aan mijn lichaam. Uh, eigenlijk daar ook weer een mooi voorbeeld in vind ik. Dat is wel een schrijnend voorbeeld dat ik een hele lieve moeder heb. En, uh, ja, zij zit momenteel gewoon fysiek in een wat mindere, uh, mindere periode. En dan raak ik behoorlijk gefrustreerd omdat ik weet ja, hoe het in feite zou kunnen werken. Maar ik weet ook dat zij behoorlijk koppig is. Van ja, maag alsjeblieft naar de fysiotherapeut of ga alsjeblieft naar de, naar de dokter. En dan kijkt ze van: ja, het is hartstikke lief dat je het zegt. Maar ik ga het gewoon niet doen. Want uh, het geneest vanzelf wel. En eigenlijk vindt ze dat, denk ik, te confronterend. En dat durft dan niet te vragen omdat ik denk van nou, dan ben ik weer die wijsneus. Die met zijn met, met fitnesservaring, tenminste, al mijn fitnesservaring, met al zijn kennis, die je dan op probleem wil oplossen. waarvan, waar, waarvan zij niet zitten wachten op. Is van haar zoon, zeg maar. Uh, maar ik merk wel dat er momenteel de dingen spelen waarvan ik denk: Joh, Ga alsjeblieft naar een visio, of vraag alsjeblieft om tips, of, 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 of ga wat mee wandelen of dergelijke. Dus, dus in die zin merk ik heel erg dat fit zijn is iets heel ontastbaars, totdat het op een gegeven moment werkelijkheid wordt. In de zin van. Uh, uh, Nagenoeg krijg ik wel eens de indruk. Dat mensen eerst iets naast moeten meemaken, willen ze echt aan hun gezondheid gaan werken. Mm -hmm. Noem iets of van bijvoorbeeld een ziekte, uh, hartproblemen, diabetes, verhoogde bloed, bloeddruk. Daar zijn dan voor, over het algemeen wel uh, pilletjes voor. En uh, ik kan me voorstellen dat het in het begin heel goed werkt als bijzaak. Die, me die medicijnen. Uh, maar uiteindelijk ben ik erover overtuigd dat je dat vanuit de voeding kan halen en vanuit training kan halen. En dan frustreert het mij enorm dat een dokter uh, vrij snel zou kunnen zeggen: van joh, wijn een pilletje, daarmee gaat je bloed uh, bloeddruk omlaag en dan, uh, nou, dan is alles weer goed. Terwijl het lichaam eigenlijk zelf al aangeeft: ho oh, oh, ho, oh, wat te zeggen, er is meegaande. Dus daar kijk ik op die manier naar dat het mij echt heel erg frustreert, dat het heel erg ontastbaar is, maar als je dan wat doet eraan. Dat je eigenlijk vrij snel de vruchten ervan plukt.
0: Ja. Nee, uh, ja, je, je noemt echt een aantal dingen op. Waar ik gewoon ja. meteen al ja. eigenlijk op in wil duiken. Maar, maar laten we het een beetje <laughs> mm -hmm. uh, uh, in één lijn houden. Als in uh, met, met de test en alles. Maar het, een stukje... Tastbare, zeg maar. Dat, dat klopt wel. En het is inderdaad heel erg jammer dat het soms gewoon uh, uh, te ver moet komen. Dat mensen wakker geschud worden voordat ze überhaupt iets aan hun gezondheid gaan doen. En ja, um, ja dus dat, dat, is, ja, dat, dat is jammer. Maar dat het, op de een of andere manier is dat gewoon heel vaak zo, bij heel veel mensen.
1: Um, ja, als je zeg zonder... maar. Ja, vertel maar. Nou ja, om, om, om daar ook op in te haken als we kijken ook naar de afgelopen periode van uh, de corona. Uh, blijkbaar moeten de mensen dus iets hebben wat tegen hen gebruikt wordt. Dus als ik het goed zeg, de autonomie moet daar een stukje van vanuit worden. Dus het voorbeeld van de YouTube filmpjes kijken, heel je bijvoorbeeld.com of andere platformen. Dan komen ze een fitnessmatje met wat el elastieken. Dan is het de eerste twee, twee drie keer gaan ze er vol enthousiasme in. Ze hebben geen idee eigenlijk wat ze doen en of ze het goed doen. Uh, of ze volgen inderdaad online uh, de, de dingen wat vaak goed worden opgepakt, maar als ze daar ook geen trek in, in hebben, blijkbaar willen ze het wel wel, want opeens kunnen ze niet meer naar een sportschool, want die is dicht uh, bijvoorbeeld. En daarna zakt het helemaal weer af. Ah, en dan denk je, joh, uh, do, 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 do. doe je lichaam, doe jezelf wat liefste doe toe do, door uh, in beweging te komen. En daar kan ik echt heel soms, uh, soms daar, daar ik, uh, regelmatig van, als, ook als het gaat om de, in die directe omgeving... waarvan ik het zie dat ze het daar moeilijk hebben. En dat ik dan van, uh, ik kan daar verder niks mee. En dat fr frustreert af en toe wel. Mm -hmm.
0: Ja. Uh, wat denk je dat je daar... Kijk, dat het je frustreert, dat, dat snap ik. Dat is met mm -hmm. de meeste traders zo, weet je wel. Uh, wij zijn dol op ons vak. Wij hebben de passie daarvoor. Die mensen hebben helemaal niet die passie voor bewegen. Want anders hadden ze dat wel al gedaan. Dus, dus zeg maar, hoe, hoe ga jij daarmee om? Om uh, die mensen in beweging te krijgen. Doe je daar überhaupt iets mee? Of laat je dat dan?
1: Uh, ik vertel wel aan die personen in kwestie hoe ik me voel. Ja. Uh... En dan probeer ik er bij mezelf ook achter te komen. Van, maar wat is dan de reden dat ik het voel? En hoe kan ik dat zo duidelijk, uh, uh, zo duidelijk maken? Dat ik ze niet een soort van gepusje. Uh, in de zin van, joh, zou je wat meer moeten gaan bewegen? Want je weet aan je eigen gezondheid dat het niet goed gaat. Dat vind ik meer een soort van vingerwijzende. Zo van, joh, jij bent, jij bent slecht, uh, slecht bezig. Terwijl het eigenlijk gewoon een, een helpende een helpende vraag is, en dan is het meestal veel hoe voel je, je eigenlijk eigenlijk, ja, ik voel me belabberd of ik heb net een stukje geviest ja. en ik kwam ik mezelf wel erg tegen. Ik zeg, dan stel je voor dat je dat zou veranderen, wat, wat, wat zou dat voor je, voor je doen? En bij mensen in mijn directe omgeving vind ik dat lastig, omdat ik dat, uh... dan zie ik mij een soort van amateur uh, psycholoog die ze daarin pro probeert te coachen. En bij mensen die ook daadwerkelijk tegen mij een hulp als coach vragen, zeg maar, dan confronteer ik ze dat wel mee. Nee, want ja, heel simpel gezegd, het zijn geen vrienden. Het zijn wel uh, klanten waar ik het heel goed mee kan vinden vaak. Maar dan confronteer ik ze wel mee. Zo van, joh, je voelt je nou zo, stel je nou voor dat we dit gaan doen. En op een gegeven moment voel je een stuk beter. Of kun je wel je kind zo optillen. Wat zou, wat zou je daarvan vinden? Ja, ja, ja. Dan, uh, dan zou ik dat uh, geweldig vinden.
0: Ja. Ik, ik denk dat, dat het verschil heel erg duidelijk moet zijn dat mensen gaan voelen dat je een helpende hand biedt. Mm -hmm. En dat, dat je inderdaad niet gaat wijzen. En soms kunnen mensen natuurlijk ook tegen je opkijken omdat jij wel die spotvernaat bent en zij niet. En misschien dat wel zouden willen zijn of, of daar iets mee zouden willen doen. Maar dat het verschil te groot is of dat ze daar tegen opkijken of... Uh, dat ze niet het vertrouwen hebben dat ze dat zelf zouden kunnen. En weet je wel, zo zijn er natuurlijk gewoon heel veel redenen. Misschien hebben ze al tien keer iets geprobeerd, maar is dat elke keer mislukt. Ja, waarom yeah. zou je het elfde keer nog een keer proberen? Dus ik denk dat vooral uh, het gesprek aangaan en vooral vragen. Maar dat is echt eventjes tweaken van wanneer ga je wat vragen?
1: Yeah. En, mm -hmm.
0: Zodat het niet uh, overkomt alsof je ze wil overhalen, maar ja. Uh, yeah wellicht ergens zou kunnen inspireren... en dat je het gevoel gaat geven... dat mensen zich kwetsbaar mogen opstellen bij jou... en zich veilig genoeg voelen... om vervolgens... Uh, wel met jou in, ges in gesprek te gaan. Uh, en je zou daar eventueel ook nog... je eigen... je eigen struggles kunnen delen. Weet je? Dus dat is natuurlijk ook... weet je want dan ga je zeg maar levelen. En... Mm. Um, uh, het is niet zo dat, dat uh, om, omdat jij dit vak beoefent en dat je hier mensen in coach en begeleidt, dat het bij ons allemaal gewoon helemaal van een leien dakje gaat. No fucking way, weet je wel. <laughs> dus, dus wij lopen Seriously? ook tegen dingen yeah. aan. Dus ik, yeah. ik denk dat als, als je wat meer, zeg maar, ook je kwetsbaar opstelt of, uh, ja, kwetsbaar, het is eigenlijk niet kwetsbaar. Want het is hartstikke stoer als je dat doet. Dus dan is het niet meer kwetsbaar. Mm -hmm. <laughs> maar nee, als je, nee. zeg maar, uh, ja, je eigen struggles deelt, dat mensen. Echt zoiets zo van, oh, ik ben, ik ben gelukkig niet de enige. En oh, die heeft het ook. En mm -hmm. ja, dan, dan gaan ze zich wat meer openstellen, denk ik.
1: Ja, uh, dat is een hele goede tip. Ja, nee. Dat heb je allemaal ja. gelijk in, dat ga ik meenemen. <laughs>
0: ja, ja, ik moet zeggen dat ik dat ook wel steeds meer, uh, meer doe. Uh, op alle gebieden eigenlijk. Dus niet per se... Um, ja, niet, niet zeg maar per se alleen maar op, op trainingsgebied, zeg maar, maar ook business wise. Soms mm -hmm. is het ook wel, uh, voor mij bijvoorbeeld, met de evenementen die ik organiseer. Uh, ik stel, ik ben vrij transparant. En uh, uh, sommige mensen die zouden echt denken dat evenementen, weet je wel. Ja, dat heeft uh, zeg maar twee, uh, twee jaar op zijn gat gelegen en nu mogen we weer. En dan gaan ze rekenen, oké, okay, je hebt zoveel deelnemers. Dat is zoveel euro per deelnemersticket. Dus uh, nou, die, die halen gewoon echt geld binnen. En denken, nou, ik moet gewoon nog bijleggen, weet je. Dus, dus <lacht> mensen hebben echt, uh, ja, weet je, nu na, na COVID-periode. Je gaat een evenement organiseren met uh, uh, de deelnemersgelden van 2020. 2019 En in die 2,5 jaar is alles gewoon flink wat duurder geworden. En daarmee moet je een evenement ja. gaan organiseren. Dus weet je, er zijn heel veel... Er zijn, en alleen met, niet alleen maar met evenementen, maar ook met andere dingen. Weet je, dus, er zijn heel veel... Iedereen heeft zo zijn uitdagingen. En uh, ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om, uh, om dat af en toe... En je hoeft, niet, je hoeft niet je shit op tafel te leggen of op straat te leggen. Maar ik denk dat het helemaal niet verkeerd is dat je, daar, uh, dat, je dat ook gewoon deelt. Want als er iets lastig is, dan is het... Als mensen denken dat je een bepaald succes hebt, terwijl jij gewoon echt nog keihard zit te werken en, en, en loopt te uh, ja, vechten, zeg maar, om mm -hmm. iets neer te zetten. En, en mensen denken, oh nou, het is helemaal gaaf, het is helemaal groot, het is helemaal, uh, denk nou. <laughs> dus het is, ja, ik snap wat ja. je
1: de
0: Ja, ik denk ja, dat het lekker uh, goed is.
1: Van de, de welbekende ijsberg die je uh, wellicht wel op Instagram ja. tegen, tegenkomt van... Succes, dat is al zo'n topje, en dan onder de hele ijsberglaag, waarvan uh, weet ik veel van dingen die je misschien beter anders had kunnen zeggen, prijzen, uh, marketingstrategie, website, branding, auto, uh, uh, kennis, familie, alles op en eraan, en zij zien alleen zo van, nou, die grote is al bezig met zijn eigen logo van Ben met Thomas, en uh, ja, die doet het volgens mij hartstikke goed, want uh, ik zie hem al uh, in dit geval een tweede keer op een, uh, in een podcast komen. Dus hij zal een naast bekendheid hebben, terwijl dat voor mijn gevoel reuze meevalt. Uh, dus mensen die zien vaak dat de achterliggende gedachten, uh, niet van hun gevoel van succes is misschien veel geld, mooie auto, superknappe partner mogelijk... En een hele grote een groot huis, terwijl het daar eigenlijk uh, niet in per se hoeft te zitten. Dus ik snap heel goed wat je daarin bedoelt. Dat het vaak wordt gekeken, dat vaak dat, 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 dat ook, op, ook op, op de social media platformen worden. Dat er veel te veel wordt uh, gekeken naar de, uh, wat eigenlijk super goed gaat. En dat er eigenlijk heel weinig wordt gedeeld met... Uh, ja, ik had vandaag als personal trainer ook helemaal geen zin om te gaan trainen. Of ik voel me ook futloos, of ik eet ook gewoon. De, de, twee, twee keer in de week uh, had ik uh, uh, geen gezond eten, maar ging ik gewoon twee keer in de week naar de snackbar. En ik dacht, huh, ga je naar de snackbar? Dat is zo super ongezond voor je. En ik dacht, joh, ik ben ook een mens. Rustig, rustig aan.
0: Ja, ja, ja. Nou nee, ja, de, ik denk, uh, ik, ik, ik voel een mooie podcast opkomen. <laughs> uh, ik ga er zo meteen nog eentje opnemen. Dus daar ga, uh, ga ik ook uh, mijn eigen struggles in delen. <laughs> Dit is al, nee, alvast nee, een, een sneak peek, zeg maar. Nee, maar dat, dat is inderdaad best wel lastig. En ik denk dat het uh, vooral ook lastiger nog is... omdat je wel een voorbeeldfan bent. En, uh, en je dat dan... Uh, uh, ja, je, je hebt toch een bepaalde trots, zeg maar, weet je wel. Dus je bent een voorbeeld en, uh, en dan heb je zelf die struggles. Dus het is best wel lastig om dat dan natuurlijk ook, zeg maar, te delen uh, met mensen. En nogmaals, weet je, je hoeft niet altijd alles overal te delen. Maar ik denk dat het uh, op een gepast moment prima is om dat te delen. Om mensen daarmee, ja, ik noem het even te inspireren van, hé, hey, maar, maar je bent niet de enige, weet je wel. Ik loop ook tegen dingen aan en ja. uh, uh, dan wordt het wat menselijker allemaal. Ja, dus, uh, ja. ja. Ja, ik, ik, ik denk dat dat echt wel goed is. En wat, wat natuurlijk hè, met social media is, of met alles, uh, het is maar net wat je wilt delen. Dus uh, ik deel niet zo heel erg veel op social media. Mm -hmm. uh, nee, ik, ik zou het af en toe wel wat, wat meer willen, zeg maar. Maar op dit moment ben ik eigenlijk gewoon veel meer aan het delen met uh, mijn naasten. Uh, mm. Weet je, dan kom je elkaar bijvoorbeeld tegen op een verjaardag en uh, dat is helemaal leuk en gezellig en dan vraag je, hé, hey, hoe is het? En, ja, ja, goed. En, maar ik weet dat met sommige mensen, gaat, die hebben best wel een pittige tijd gehad. En uh, dan stuur ik altijd nog eventjes een berichtje of ik bel even later op van, goh, weet je wel, ik heb je eigenlijk nog niet echt gesproken, want dat, dat was de setting mm. gewoon niet voor. Maar, maar hoe gaat het echt met je?
1: Ja, Wat je
0: zegt, dat het goed gaat. Maar met, het gaat met iedereen goed op een verjaardag. Er is een ja, enkeling die ja. zegt... Nou ja, eigenlijk uh, niet zo, weet je. Ik bedoel... Weet je, dus, dus dat... Ja... Het is maar net wat je wil laten zien. En, en natuurlijk ja. wat je wil delen. En sommige mensen vinden het ook helemaal niet fijn om te delen. Of die vinden het niet fijn om het aan te horen. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: <laughs> nou, dat is ook iets inderdaad wat me uh, wat dan, uh, als, als het gaat om psychologie, wat me dan ook de afgelopen jaren bezig heeft gehouden. Dan gaat het eigenlijk om hele kleine dingetjes, Bijvoorbeeld inderdaad dat ik dan in de kroeg kwam. En dat er, uh, iemand die kan da daar naar me toe geloven. Dat ik die beter voor een uh, beetje mee uh, gedronken en dan stond ik weer slap de oude hoeren en dan zei ik van hey man hoe gaat het? ik zei van, ja gaat het goed en met jou ja ja ja, ja, ja. en dan liep hij weer weg en een paar weken later zag, zag hij weer ik dacht van, nou is, is even testen of die ook daadwerkelijk oprecht interesse heeft en dat was het nou luidruchtig luid, kroeg dus je kon elkaar nauwelijks Verstaan, hard schreeuwen. Dus ik vroeg op dat opnieuw. En zei van, hey, ja, hoe gaat het? Ja, goed. En hoe, hoe gaat het met jou? Ja, pannenkoeken. Oh ja, heel tof. En goed dat het zo goed gaat. <laughs> die is heel goed te luisteren. Die, die, die doet dat als een soort van sociale uh, uh, interactie. Of als als als, 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 we, als we vol waren een voorwaarde om dan een gesprek te kunnen starten. Ik zei dat ook tegen Stavriene. Ik zei van, ja, Lemberhoff, dat was ook een heel, heel mooi moment dat ik met een stel vrienden over de straat heen liep... en toen kwam er to toevallig iemand ook op ons afgepist uh, die we ook een soort van kennen, was een buurjongen van. En ik zei... Nou, ik had precies hetzelfde gesprek als wat ik toen met jou erover had... als het gaat van, ja, van, van hoe, hoe zit dat. Ik zei, ja, moet je, moet je dat maar eens op eigen houden al zeggen... alles goed, ja, alles goed, ja, pannenkoek. Ah ja, lekker man. Ja, <laughs> ik vind het ook leuk, maar echt, compleet kom Ja, dat soort van dingen, dat, uh, dat vind ik ook leuk... en dat houdt me we ook wel bezig.
0: Ja, precies. Ja, ik lach er nu wel om, maar eigenlijk is het echt erg. Maar goed, we, dan weet je ook, weet je wel, dan is dat niet de persoon met wie jij, met wie jij meer dingen kan Klinkt, ja. en wil ja, delen. Ja, dat, dat, dat,
1: dat, dat, dat had ik ook zoiets van. Ja, ik, ik, ik loop in Goos en uh, vond ik een proost. Ik zei ja, goed, ik, ga daar, ik, ik loop wel even een stukje door, want ik zie ook nog een fruitautomaat uh, staan. En dan gooi ik uh, graag uh, een super duurende, mesuren, uh, centen in. En ik spreek je nog wel eens. Uh, ja. Ik ben uh, ergens alles staan.
0: Ja, precies. Hé, hey, um, nog even terug over dat, uh, dat testen en dan gaan we het zo meteen nog even hebben over, uh, over jouw uitdagingen. We, uh, wil ik ook even kort over hebben. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Ik ga je even onderbreken, want uh, tijdens het gesprek kwamen een aantal interessante onderwerpen naar boven die we niet over wilden slaan. En om het behapbaar te maken hebben we ervoor gekozen om de podcast in, op te splitsen in twee delen. We hebben net dus besproken hoe, waarom je dus met de visio kan samenwerken. En waarom dat waardevol is. Uh, en waarom jij je kan onderscheiden als personal trainer Het uh, testen en meten. Als je niet meet, boeit het. Geen uh, reet kwam ook wel heel mooi naar voren. En in hoeverre durf jij kwetsbaar op te stellen tegenover jouw klanten. Uh, ik denk dat dat alleen maar waardevol is. En ook uh, een stukje van hoe kan je het beste omgaan met uh, jouw naasten. Op het moment dat zij advies willen vragen aan jou. Um, het tweede deel komt volgende week uit. En daar komen de volgende uh, onderwerpen aan bod. Wanneer zet jij testen in? Dus we pakken daar nog eventjes op door. Hoeveel is jouw training waard? En investeer jij ook in jezelf zoals klanten dat in jou doen en dus in hunzelf? De ervaring van Thomas, want hij is uh, een van de eerste leden... Van ondernemen op sneakers. De besloten community. En als laatste sluiten we af met een praktische tip van Thomas. Wanneer jij ook met een fysio of met een specialist wil samenwerken. Dus nog even geduld voor de volgende aflevering. Op de website kun je wel al het hele artikel lezen. De notities die daar naar voren zijn gekomen. En dan zou ik zeggen voor nu een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.